0: 미국 시장의 분위기를 가장 발빠르게 생생히 전해드리는 투데이온 월스트리트 시작합니다 지난주 미국 증시 혼조세를 보였습니다 일주일 흐름 전체적으로 봤을 때는 S&P500과 다우지수는 상승했고요 나스닥은 하락했습니다 지금 보시는 것은 금요일장이 어떻게 마감됐는지를 나타내고 있는데요 금요일장 하루 동안에는 모든 지수가 상승 마감한 것을 확인할 수가 있습니다 지난주 10년물 국채금리는 2주 만에 처음으로 2.60%로 진입을 했습니다. 두달 만에 최대 상승률을 기록했는데요. 아무래도 연준의 양적 하나 축소 여부를 둘러싼 논란이 커지고 있기 때문입니다. 이에 관련한 월가 전문가들과 연방은행 총재들의 발언을 꼼꼼히 짚어보겠습니다. 지난주 시장은 연준의 정책 향방에 대한 전망으로 웃고 울었습니다. 우선 첫 번째 FOMC 회의가 열렸던 첫 번째 날에는 연준의 양적완화 정책이 유지됐다는 소식에 하루는 상승을 했습니다. 하지만 바로 다음 날 FOMC 두째 날에는 축소 시기가 생각보다 앞당겨질 선 산... 질수 있다는 우려감이 반영되면서 첫째 날의 상승분을 모두 반납을 했는데요. 이와 관련해서 연은 총재들의 발언이 이어졌습니다. 우선 제임스 블러드 세일루이스 연은 총재는 연방 정부의 폐쇄에도 경제가 개선세를 보이고 있다며 내년 미국 GDP 성장률이 3% 이상을 기록할 것으로 내다봤습니다. 이에 따라 12월에 열리는 FOMC 회의에서는 통화 정책 변화에 압박이 가해질 것으로 의견을 모았는데요. 하지만 찰스 플러스 필라델피아 연... 는 총재 의견은 달랐습니다. 연준이 지난 9월에 양적 완화 규모를 축소했어야 했다며 이미 기회를 놓쳤다고 진단했습니다. 앞으로 경제 지표가 어떻게 발표되느냐에 따라서 정책을 결정할 것이라는 연준의 진단은 투명하지 못하다고 지적했습니다.
1: Well, I think we clearly missed an opportunity. I think that from my Uh, and I tend to look at longer-term outlooks. I think the Fed can do very little about the near-term. And so I think it's an, important to keep our focus on the intermediate to longer-term. And if you look at our forecast, our forecast for, um, you know, 2014, 2015 really didn't change very much. Yes, so I, th- I thought we kind of missed, missed an opportunity to make a small gesture to begin signaling that, in fact, this is a dial we can move and we can adjust it uh, and fine-tune it, if you will. But I'm worried that that might be. I think the difficulty of us doing that in September sort of signals that maybe using or thinking of QE3 as some kind of thing that we can move around with some precision or fine-tune may be a very difficult thing to do.
0: 결국 연준은 고용과 주택 시장에서의 경제 지표 호조가 이어지면서 펀더멘털이 기반이 돼야 그 같은 확실한 증거가 있을 때까지는. 양적완화 정책을 유지할 것으로 보입니다. 그렇다면 이와 관련해서 월가 전문가들의 의견은 어떨까요? 한때 블랙록의 부회장이었죠. 밥돌은 연준이 양적완화 정책을 이어가도 유동성 공급에 따라 증시가 상승을 하고요. 양적 완화 정책을 중단을 하더라도 경제 개선이라는 펀더멘털이 형성됐기 때문에 증시가 상승할 것이라고 진단을 했습니다. 어떤 길을 가더라도 어떤 선택을 하더라도 증시는 결과적으로는 오르게 될 것이라는 전망인데요. 이와 관련해서 오스틴 골스비 시카고대 경제학 교수 역시 시장이 위를 향하고 있다며 양적 완화 축소 시기가 시장의 예상인 내년 3월보다는 앞당겨지지 않을 것으로 전망했습니다.
1: The Fed has already shown us once in September they will only do it when the conditions permit. Mm-hmm. So I, 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 I don't want to act like I can win both ways, but in a sense I can. If they keep providing all this liquidity, that's great for the stock market. And if they begin to taper, it will be because the economy is doing better t h e n I get a better E on my earnings front. Um, so, uh, you know, I'm, I'm reasonably saying we'll push them to taper sooner than the economic conditions warrant, even if they're taking a bigger and bigger share of the total. I think the deficit came down quite dramatically, but now we're getting essentially to the spot where the conditions are approaching something more normal. So it's not going to, the deficit is not going to keep shrinking at that kind of rates that it did over the last year. Uh, So, 네,
0: 제차 말씀드리고 있지만 시장이 예상하고 있는 양적어나 축소 시기는 내년 3월로 예상이 되고 있습니다. 하지만 일각에서는 이 시기가 예상보다 앞당겨질 수 있습니다. 수 있다는 우려감이 반영되면서 지난주 증시가 혼조세를 보였던 것인데요. 그 근거로 하나가 바로 경제 지표 호조가 전해지고 있기 때문입니다. 대표적으로 10월 달 ISM 미국 제조업 구매자 구매 관리자 지수 PMI 지수죠. 9월 수치보다 소폭 상승한 56.4를 기록했습니다. 시장의 예상치도 상회했고요. 2011년 4월 이후 최고치를 기록했습니다. 미국 제조업 시장에 가장 큰 영향을 미치는 자동차와 항공기 업체의 주가는 상승세를 이어가고 있는데요. 특히 포드와 GM, 크레이슬러이 자동차 매출이 지난달 일제히 10%를 넘어 넘어고요 항공사 항공기 제조사죠. 보잉은 2017년까지 여객기 생산 규모를 매달 늘릴 것으로 밝히면서 주가가 2% 넘게 상승 했습니다. 이처럼 10월 제조업 지수가 일제히 개선되면서 연준의 양적 완화 축소 시기가 시장의 예상보다 앞당겨질 수 있다라는 의견이 간간이 들려오고 있는 것입니다. CNBC는 무엇보다 이번 주 고용 보고서에서 제조업 분야에서 얼마나 고용이 많이 늘어났는지를 주목할 필요가 있다고 보도했습니다.
2: Uh, We had a decent manufacturing employment number last time around, uh, and and we'll look for that again to see if maybe manufacturing has some employment. We have the autos we're doing okay. We know Boeing's doing okay. A couple of the big manufacturing sectors had done well, Simon. So, um, and, And I don't know if you want to do it or if I should do it, which is all that talk is going to accelerate the discussion about tapering at the Federal Reserve.
0: 결국 연준의 12월 FOMC 회의까지는 계속해서 경제 지표를 살펴봐, 살펴볼 필요가 있겠습니다. 이번 주에는 무엇보다 3분기 GDP 성장률과 10월 달의 고용 보고서 발표가 예정되어 있습니다. 시장에서는 신규 고용이 12만 5천 명 증가할 것으로 예상을 하고 있는데요. 매우 낮은 수준에 속하고 있죠. 아무래도 정부 폐쇄의 영향이 고스란히 반영됐을 것이라는 진단입니다. 이와 관련해서 제이스 폴맨 백악관 경제 자문 위원장 역시 고용 시장 부진을 예상을 했습니다. 정부 폐쇄 이전 수준으로 회복하는 데 시간이 걸릴 것이라며 정부 폐쇄로 인해서 신규 고용이 12만 건 정도 감소했을 것으로 전망했습니다. Yeah,
1: if you look at the month October, it clearly took a big hit. You saw claims go up quite a lot at the beginning of the month. They've started to recover, but they still haven't recovered to back before they were. you know, where they were at the beginning of the shutdown. I think, you know, we'll see in the jobs number next week, um, the shutdown will have taken an unnecessary toll on the economy. How much of a toll? We estimated, looking at a series of weekly data, that the jobs number would be about 120,000 jobs lower than it otherwise would have been because of the shutdown. The American economy has a lot of underlying strength, and we're going to be able to get back to that strength. And if we have some certainty, if we're not lurching from fiscal crisis to fiscal crisis, if we're making some of the investments we need to make um, in jobs, we can have a really strong economy. So I'm confident we're going to bounce back. But this type of self-inflicted wound, there's no doubt, you know, it hurt the economy. It hurt it unnecessarily, and we don't want to repeat that again.
0: 네 다음 달 12월 12월까지는 불확실성이 계속해서 커질 것으로 보이는 가운데 우선 이번 주 미국 증시는 강세를 보일 것이란 전망이 더 많이 들리고 있습니다. 지난주 뉴욕 증시가 혼조세를 보이면서 한숨 쉬어갔기 때문에 추가 상승 여력이 커 보인다는 진단인데요. 연준의 양적 완화 정책 지속 결정에 버블 가능성도 계속해서 언급이 되고 있지만 연말까지는 추가 상승할 것이라는 게 월가의 컨셉었습니다 이와 관련해 라슬로 비리니는 내년 초까지 S&P500 지수가 1820을 돌파할 것으로 전망했습니다
3: the When we bought the S&P December 170s, we sold those, and now we bought the January S&P 1 8 0 I think the one thing we're really missing is animal spirits, and we still haven't gotten to that phase of the market. And the euphoria. The euphoria, where all of a sudden the glass is half full, or maybe three-quarters full. Again, the stories, the c o n t i g u e t o lay them all out, it still ends up with a negative scenario.
0: 한편 지난 주말 미국에서는 애플의 신형 아이패드 에어가 판매를 개시했습니다. 지금까지 신제품이 출시됐을 때보다는 매장 앞에 줄이 길지는 않았었는데요. 캘리포니아에 있는 한 매장을 방문해본 결과 예전에 신제품이 발표됐을 때는 새벽부터 몇 시간 동안 줄 서서 수백 명이 기다렸는데 이번 아이패드 에어 때는 35명밖에 줄을 서지 않았다고 합니다. 이에 따라서 신제품 판매가 시작된 날 애플의 주가 역점 5% 가까이 하락하는 모습을 보였습니다. 아이패드 에어는 얇고 가벼울 뿐 기존 제품과 큰 차이가 없다는 게 시장과 소비 비자들의
1: 반응이었습니다.
2: 대한 진솔한
1: 평가를 들어봅니다.
2: Lighter. That's the whole thing. Yeah. I, po- uh,
1: like right. I k <웃음> Takes up a bigger portion of the right. It doesn't seem any smaller. Same size screen. Same size screen. Smaller total. The recent iPads all run the same apps that this new one does. Four hundred seventy-five thousand. That's not to be minimized. And we, you know, you guys talk about thin and light and fast. And again, not to be minimized. But there's not any real new features here. I mean, I wanted to see the fingerprint scanner that they put on the new iPhone, for example. Uh, that's not there. I would have loved to have seen. time limits on parental control so i have a wish list of features but having said that it is a terrific ipad for people looking either to get into this market for the first time or to you know upgrade say the original ipad but if you have a recent ipad it's not going to do anything that your recent ipad doesn't already do
0: 네 지금 이 시각 5시 42분을 지나고 있습니다. 주말 동안에서 전해진 소식과 함께 CNBC에서는 어떤 소식을 헤드라인으로 짚어보고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 소식은 바로 유럽중앙은행과 관련된 소식이었습니다. 이번 주 7일에 유럽중앙은행의 통화정책회의가 예정되어 있죠. 지금 헤드라인 제목을 보시면 Like the Fed, 연중과 같이 라는 것을 전하고 있음을 알 수가 있습니다. 자, like the Fed, 연중과 같이 유럽중앙은행도 펌핑지를 계속할 것이다. 여기서 펌핑이라고 하면 유동성 공급을 계속할 것이다. 즉 시장과 CNBC가 예상하고 있는 것은 유럽중앙은행도 역시 경기 부양 기조를 이어갈 것으로 망을 하고 있는 것입니다. 지금 계속해서 인플레이션율이 낮게 책정이 되고 있습니다. 지금까지 0.7% 수준에 머물고 있는데 유럽 중앙은행이 목표하고 있는 인플레이션율은 2%죠. 그렇기 때문에 기준금리를 동결할 것이다. 0.5%로 동결할 것으로 예상을 하고 있습니다. 하지만 최근 유로화 강세 현상이 보이고 있기 때문에 일각에서는 기준금리 인하를 예상하고 있는 업체들도 있는데요. 대표적으로 여기를 보시면 RBS와 UBS가 기준금리 인하를 예상을 하고 있습니다. 하지만 전반적으로는 시장은 유럽중앙은행이 기준금리를 동결하고 기존의 경기부양책 기조를 이어갈 것으로 예상하고 있다는 것을 CNBC 기사를 통해서 확인할 수가 있었습니다. 두 번째 기사로 어, 시티그룹의 보고서 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, Rich Families 부유층 가족들이 캐시를 계속해서 모아가고 있다라는 내용을 담당 다루고 있습니다. 지금 여기 조사 결과가 나왔는데요, 시티프라이뱅크가 조사를 한 결과 어, 20개국에 2 0개국에 50명 이상의 고액 자산가들을 대상으로 조사를 실시했네요. 그 결과 이렇게 나왔습니다. 부유층 자산의 39%가 현금을 보유하고 있는 것으로 나타났고요. 이 중에서 25%는 주식을 보유하고 있고 채권은 17%에 불과했습니다. 다시 말해서 포트폴리오 비중에 있어서 39% 현금 보유가 가장 많은 것을 확인할 수가 있었습니다. 스트레티지스트가 시티그룹의 스트레티지스트가 이런 말을 했습니다. 이제 현 상황은 언더인베스트 볼이다. 현금을 꽉 쥐고 있는 상황에서 현재와 같은 자산 분배로는 목표한 수익을 얻기는 쉽지 않다. 여전히 부유층들은 아직까지 시장에 확신을 갖지 못하고 현금을 많이 갖고 있는 것을 확인할 수 있는 기사였습니다. 자 마지막으로 금, 금시장에 대해서 한번 소식을 전해보도록 하겠습니다. 여기 보시면 인디아 force to take eyes off the gold 입니다. 금에서 눈을 떼고 있다는 라 것인데요. 이제 다른 금속으로 눈을 돌리고 있음을 알 수가 있습니다. 인도에서는 디왈리라는 축제가 있습니다. 이 디왈리라는 축제를 앞두고는 항상 2% 넘는 상승세를 보이는데 최근 들어서는 금과 관련해서 1.4% 하락한 것을 확인할 수가 있습니다. 다시 말해서 인도에서 지금 금광주에 대한 관심이 크게 떨어지고 있음을 알수가 있는 것인데요. 지금 같은 경제 상황에서 인도인들이 금 구매량을 줄어들게 될 것이고 금 대신에 다른 것을 찾고 있다고 합니다. 여기 보시면 다른 것은 바로 실버가 꼽히고 있습니다. 은값이 더 저렴하기 때문에 은으로 더 많은 관심이 돌아가고 있는 것을 알 수가 있습니다. 지금 현재 인도에서 금에 대한 수요와 관심이 줄어들고 있다는 CNBC의 리포트 확인해 보시죠.
4: is when we typically see consumers in India flock to their local gold shops to stock up on jewelry and gold coins. But analysts are saying this year demand might not be as strong. India's slow economy, depreciating rupee and rise in inflation. Add to that a high import tax on gold makes it even more expensive for Indians to buy gold in rupee terms. n traders say that's concerning given that India is the biggest buyer of gold, making up 20% of world's consumption. Now typically gold shares rise 2% around the valley, but this year we aren't seeing that big move in gold. According to the local merchants I spoke to in New Delhi and Mumbai, consumers are considering cheaper alternative options like silver. But silver won't be able to fully replace gold's important role in India's weddings, religious events and festivals. That's why some experts say that regardless of the current state of the economy, India will always have an insatiable appetite for the shiny
3: 안녕하세요. 월가의 흥미롭고 유익한 소식 모아보는 시간, 와글와글 CNBC 오진석입니다. 불타는 주말을 보내고 월요일을 맞는 오늘, 많은 분들이 기운 없고 힘든 아침을 맞이하실 텐데요. 일반적으로 이럴 때는 초콜릿으로 당분을 보충해주면 기분이 좋아진다고 합니다. 그런데 초콜릿 값이 점점 출렁이고 있다고 하는데요. 많은 초콜릿 애호가들 걱정이 커지고 있습니다. 국고 원료의 값이 날로 오르고 있기 때문이죠. 자세한 내용 CNBC 영상으로 만나보시죠
2: 20% so far this year. Lack of supply as bad weather hits West Africa meets rebounding demand. Costco tells us replacing a ton of cocoa has gone from $2,200 to $2,700 a ton. It's running through packaged chocolate faster than anticipated. If it has to buy on the open market, it will hold off passing along higher cost s till Valentine's Day. And Kroger-owned Rouse says candy sales are up year over year. Certainly the mixture is always very popular but I'll tell you chocolate is still king. It really is the best seller in our candy department.
1: We think this w i l 초콜릿의 원료가 되는 코코아 원두의
2: 가격
3: 올해 3분기까지 거의 20%가 올랐습니다. 이곳은 주산진 서부 아프리카에서 가뭄이 이어지면서 생산량이 급감한 것, 또 브라질과 아시아에서의 소비량이 크게 늘어난 것이 원인이 됐습니다. 여기에 이제는 연말연시가 다가오면서 북미 지역에서의 소비량도 상당히 늘어났다는 것이 한 몫을 했습니다. 또 다른 이유도 있다고 하는데요. 북미와 유럽의 소비자들이 건강을 챙기기 위해서 다크 초콜릿을 선호하고 있기 때문이죠. 이 다크초콜릿은 더욱더 많은 코코아 원두가 투입되기 때문에 앞으로도 코코아 시장이 계속해서 좀더 쓴맛을 보게 될 거라는 전망입니다. 자 이번에는 스타벅스 얘기를 한번 해보죠. 3분기 실적 발표가 매우 호조세였던 스타벅스. 이제는 이 기세를 몰아서 탄산음료에 도전장을 낸다고 합니다. 그것도 수제 탄산음료라고 합니다.
2: a unique position where Starbucks has become a very important part of people's lives in America and around the world. And we're not immune either, but we've been able to navigate through the storm and we're cautiously optimistic about calendar 14. OK, a y on the call, we're hearing about the new prototype Tivana store in Manhattan. That's video here. There's a new one coming to Seattle, too. The Tulsi advisory group likes it, though. Tea takes longer than coffee to make, and it may not be a big breakfast place. Also, Starbucks has new baked goods from La Boulange, which it bought. It will be at all 7,000 company-operated stores within a year. It's also testing new lunch content through La Boulange. Also, Schultz said, stay tuned about uh, the testing of Starbucks carbonated drinks now being tested in atlanta and austin and overseas that is a 100 billion dollar market it wants to get into and of course melissa holiday drink start s friday including a new gingerbread latte 에
3: 예, 1월 31일이죠. 스타벅스는 3분기 어닝 서프라이즈 42년 역사상 최고인 4억 8,111만 달러의 순익을 발표했습니다. 이 같은 호황에는 스타벅스가 커피뿐만 아니라 베이커리와 차 같은 다른 제품에 힘을 쏟고 있기 때문인데요 지난달 23일 티바나라는, 티바나라는 차 전문 매장을 오픈한 스타벅스 이제는 탄산음료에도 진출할 기세입니다 스타벅스 본사가 위치한 미국 시애틀에서 수제, 소다 음료를 시범 운영 중인 것인데요 생강과 레몬 그리고 맥주 맛이 있다고 하네요 음료로 돈을 벌기 위해서는 커피와 차 그리고 탄산을 해야 한다고 하죠 그만큼 마진율이 높다는 것인데 스타벅스의 밝은 미래가 지속될지 함께 지켜보도록 합시다. 사실 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 저는 오진석이었고요. 지금까지 와글와글 CNBC였습니다.
0: 네 앞서 짚어보셨다시피 이번 주 시장 랠리 전망이 더 많습니다. 이번 주만큼은 미국 증시가 큰 악재가 없을 것이란 기대감이 선반영되고 있는데요. 두 가지 주목하실 필요가 있겠습니다. 우선 첫 번째 7일에 예정되어 있는 유럽중앙은행의 통화정책회의인데요. 시장은 이미 기준금리는 동결할 것이고 기존의 정책 유지할 것으로 예상을 하고 있고요. 그 다음 날 8일이죠. 주말 금요일에 전해질 미국의 고용보고서가 있습니다. 시장은 정부 폐쇄 여파로 인해서 12만 5천명 신규 고용을 예상을 하고 있습니다. 이두 가지 지표 예의주시하시면서 이번 주 장을, 이번 주 시장을 준비해 주시면 되겠습니다. 내일부터 서머타임 해제가 적용되죠. 미국 증시 장중에 찾아뵙도록 하겠습니다. 내일도 역시 생생한 글로벌 금융시장 소식으로 돌아오겠습니다.